0: You.、Mm-hmm.
1: 心想你住你方，是
2: 你生而为龙的狷狂。谨记你
1: 的姓名是炎黄，烽碎上站。
2: 北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。中午好，我是小昭
2: 。每次我们准备稿件的时候啊，直播之前可能都会在稿件上标注一些字啊，特别是有一些字音啊等等。但是现在我越发越发的明显感觉到，我们在写字的时候，有时候容易提笔忘字，因为无论是做稿子也好，还是呃做其他的一些工作啊，基本上都是用输入法、啊，有一个汉语拼的联想就出来了。但是真一手写，还真容易出现一些问题
1: 。嗯，手写。这好像对于今天的人们来说是一项效率比较低的一种输入的方式啊。是
2: 提笔忘字嘛？有一词儿就说
1: 。对，就是有的时候挺尴尬的。所以离了现代化的这些像手机啊、电脑这样的一些工具，有一些成年人，尤其是像我们学文科出身的哈，
2: 特惭愧是吗？对
1: 对对，有的时候真的是挺惭。有时候
2: 反而不如一些孩子啊，小学生、中学生，可能咱们现在这个真是说用笔写字能力都不一定比他们强了。
1: 当然了、这个，这个问题其实可能在很多次，呃，我们不管是节目里头也好，还是生活当中也好，都会被大家所留意到啊。是。呃，而最近呢，呃，有一档以此为契机吧，我觉得引发了呃这个这方面关注的一档节目也是上线了
2: 。是，而且是一档竞技类的节目。我我感觉，呃，乍一看它的感觉有点像去年做过的一个汉字听写大会。
1: 嗯、我们要说的是什么节目呢？这
2: 次这个节目叫《汉字风云会》，而且播出平台也不一样了。之前那个是在央视播出的，这次的呃竞技真人秀节目《汉字风云会》是在浙江卫视开播了，而且就是在昨天晚上
1: 。为什么说觉得他们风格那么相像啊？首先呢，都是回归到这个汉字啊，还有咱们古诗词啊，咱们自己文化的本源上来啊。是。还有其次呢，都是以这个有点考察、有点竞技的这样的一个形式，这容易激起观众的一个好胜心。我们在看选手比赛的时候，是不是自己也试试看，能不能够把这些题给答上来？默
2: 写一下，看看会不会啊？嗯
1: ，为什么觉得他们好像血缘那么近呢？那是因为他们是同样的一个人策划的啊。是
2: 我们先来介绍一下这个节目啊，《汉字风云会》节目挑选了大量常用、易错和应知应会的词语进行考察。比如说 啊，“ 形迹可 疑” 这个词 儿，“ 形” 究竟是呃行为 的“ 行” 还是形状的 啊？ 对。这两个可能就会有很多选手就会产生一些讨论，哎，谁能答对，谁能答错？参加节目呢都是小学生，呃，实际上呢是呃针对未、呃、成年人去的观众进行呃播出的这样一个节目，所以说小孩在比赛，大人呢也会在台下窃窃私语，自己去默写一下，看看自己到底知不知道
1: 。我觉得这个节目组还是很给成年人留面子的啊
2: ，真上去不一定能赢、啊
1: ，<笑>所以都是让小朋友上去做这个选手啊。因为这个输输赢赢的，他们都还在一个学习的过程当中。是，但其实，在咱们这个浩如烟海的汉字面前，咱们普通的这个常用字，基本上你掌握三四千，生活里基本的书写没什么问题、
2: 嗯，够用了。你有
1: 个五六千，你这个。呃。嗯、写书了、嗯，写书倒是不行吧？现
2: 你别以为现在写书的怎么样、啊，<笑>是吧？用人工智能写
1: 书可以，是吧？现
2: 在出书门槛也低了
1: 。那你要是针对中文专业，你没有个六千到一万的这个字库的话，其实可能还真的有点对不起自己大学期间那么多时间的这个学习和付出了。而且这只是
2: 一个基础，嗯
1: 。那么今天这一档电视节目《汉字风云会》啊，又。呃，来到了我们的面前。是他有一
2: 个口号叫、嗯“输给熊孩子，重新上,上小学”，这是一个节目的宣传语，而且并非是一句笑谈。从第一期播出的效果来说，哈、啊，可能很多家长真的是在流汗
1: ，就默默的流汗吧。但是，其实我们有的时候自己知道了，<笑>也就把自己再当成一个小学生，默默去学习起来，这并不是太难的事情啊。
2: 活到老，学到老嘛
1: 。重拾我们本应该掌握的那些汉字<笑>
2: 、嗯。问题好像已经不年轻了，已经老了。所以今天我们就来聊一聊啊，正在关注的这档《汉字风云会》，也邀请到了总策划关正文老师，对他有一些采访。收听节目同时，你也可以关注文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。本周六啊，一晃也就是明天了啊，时间很紧了，这个我们还有一些少量的参与名额，一零六六观影团本周六的中午十二点半会组织大家到万达国际影城北京怀怀房店啊团看最新的电影《悟空传》。如果您想报名参加我们的，现在就可以发送姓名加上电话加上《悟空到文艺之声的微信公众号抢票报名。你会写未雨绸吗？<笑>不会写。了
0: ，敢比吗？
2: 林夕，请出下
0: 一题
1: 。这个都能答对，那难度可要再升级了。听好了，这个词是“韶华”。韶华也指韶光，也指美丽的春光，也比喻美好的青年时代。你们会写吗？赶紧落笔吧
2: 。韶华啊，美丽的春光，比喻美好的青年时代。这个。离我已经有点年头了啊！汉语的词语，它为什么内涵丰富？它就把你想要表达的，用一些语句表达的东西，我凝练到一个词里边了，用这样一个很简洁的方式，表现出了无限的意境。所以我们要多学汉语的这种好词儿
1: 。主持人可以再给我一次提示吗
2: ？韶华，美丽的春光，也比喻美好的青年时代。还有十秒，抓紧写啊！对，我们请老师来给出判定这道题。好，我们福建队的同学答对了，我们看一下正确的这个字“韶华”，看到了有感觉了吗？看到了也没有，没见过，没有接触到过这个这个词。那我们听一下老师的对于这个词的解释。啊，我就跟安阳这个同学说一下，这个“韶”啊，你看左边是个什么？音对吧？所以这个东西呢，最初它是说是雨顺时代的一种非常动听的、美好的音乐，所以它跟音有关。后来就只一般的这个美好。真的，通过这期节目，我相信电视机前所有的观众经历了漫长等待之后，也再次感受到了汉字听写的魅力。哎，说到了刚才一个字儿叫“韶”是吧
1: ？对，韶华易逝，韶
2: 光易逝。我想起了孔子说的叫“闻韶三月不知肉味”，所以呢。一些好的节目也好，或者一些好的呃文化的载体也好，可能真的，如果你真的能够看进去的话啊，真的其他的像物质上的东西可能就没那么重要了，精神上追求更重要了
1: 。就目前，反正我精神上我是觉得好像也受到了一些刺激，觉得我应该要补一补，不能够天天只是在朋友圈里晒自己吃的那些，啊、是吗
2: ？三月净吃肉味了哈。这个节目啊，他也在想，也是想到了这个问题。毕竟在一个娱乐化的时代来说吧，如果真的你把一些。呃，传统文化的东西生硬的去呃播出，或者生硬的去植入到一个人的脑子中很难，所以他也想加入一些娱乐化的元素，能够更加接地气吧。这档节目确实也是，呃，浙江卫视我们也知道一向是以幽默搞笑的风格做这种综艺节目比
1: 较擅长，对他们都有自己金牌的这些很多的节目经验，而这次呢也把这个娱乐元素呢，呃，适当的掺入到了这次的中国汉字。呃，听写大会的兄弟节目《汉字风云会》当中，是就想加
2: 入一些娱乐的元素，包括开心麻花的“天乱”组合，现场也会进行各种的捣乱、搞怪。因为毕竟小朋友参加比较多嘛，可能需要做一些有意思的事情。而我们的记者王菲也就有很多问题啊，关于这个节目的关注，采访到了《汉字风云会》的总策划关正文老师。我们来听一听关老师对于青少年文化类节目的看法
0: 。呃，文化实际上大的说是人跟人，呃，一个群体中人跟人之间。呃，他们的规则和方式，就交往方式的某种约定，这是一个特别特别大的范畴。那青少年实际上一直是处在这种文化养成的这样的一种重要的阶段。呃，他不管他是不是学习，实际上他都会被社会，呃呃影响，并且形成自己的文化观。呃，在这一点上，我觉得，呃，现在的文化的来源是多样的。啊、呃，比如说，呃，他可以看到很多近现代的书，可以看到很多外国的书。那么他所看到的影视作品，所交流的各种各样的人，实际上都是在对他进行着文化影响。所以今天的文化很难说是过去那种叫呃单一来源文化，那么它应该是多元的。那么对于在这种多元文化中，呃。我们自己的传统文化，它应该在什么位置？它是否依然具有这种主流价值和强盛的生命力啊、呃？甚至具有一定的跟别的文化相比具有一定的竞争力？那么，这个我觉得是我们需要在全社会呃都去努力去做工作的。啊，都去呃重新呃去审视我们的传统文化啊，同时把其中的最优秀的精华的部分，让它发扬光大的这种可被发扬光大、可以跨越时空的啊、呃、所谓文化要素，实际上它是会被最广大的人接受并且喜爱的，而不简简单单的是啊被呃人强制的、呃规定的、呃或者说是呃让人很不舒服的。呃，所以我觉得青少年接触我们自己的传统文化，他应该是就或者说作为我们的呃文化传播者，我们首先应该做到能够叫让他们喜闻乐见，啊、呃，能够呃叫让他们以他们呃习惯的方式、乐于接受的方式啊、呃、来跟他们做交流，所以像。比如说像见字如面，实际上呃很多很多年轻人喜爱。我们大概二十九岁以下的年轻人占到总观众数量的百分之七十五。那么像这次我们做汉字风云会也是，就是呃我们努力的去呃实践，让这个节目从头到尾都充满欢笑啊、呃，然后有更多的这种娱乐特征啊、呃，有更多的这样的一种用。呃，快乐的状态和场份来传播必要知识的这样的一种努力，呃，我觉得，呃，让青年人喜欢，然后才能说得上，呃，他能从里边呃，得到，呃，找到他自己，呃，对他有益的这样的一种文化要素，啊、呃，才说得上学习。呃，如果，呃，只是片面的强调，呃，这是你应该学的。那么实际上他的课堂已经学的都不行不行的了，对吧？那么等他呃离开了课堂，他好不容易想休息或者你还是告诉他说，其实你还得学习。那么在这个时候，呃，这样的一种好为人师的节目，恐怕很难真正走入青年人，呃，很难真正起到那种输送营养的传播效果
2: 。今天我们采访到的。关正文老师啊，也是做了很多不同类型的电视节目，呃，所以说呢，在他心目中，应该文化类节目也有自己的一个风貌的定位。我们记者王飞也采访到了他，听他来说一说，在他心里边啊，文化节目应该是怎样的
0: ？呃，在我看来，这个节目的类型从来就没有过高冷过，呃，而是从它诞生的一开始，实际上它就是非常大众的。比如说，我们的《中国汉字听写大会》，呃。他的那个所谓高冷，可能是更多的是当时在业内，啊，那些呃，就是同行看来说这样的节目可能，哎呀，会不会在受众的喜爱度上会不会遇冷啊，会不会有困难呐、啊、等等的，呃，但是实际上，呃，汉森大会在第一期。播出的那天晚上就已经是全网，呃，都热起来了。然后很多很多人，啊、呃，在呃议论这个节目，并且他大概在播出两小时之内就变成了全网，呃，热议的第一名。所以，呃，这一个节目类型说不上它天生就是高冷的，而在我看来，它一直都具有大众性。那么在现在呢，他当然可能是叫因为一系列节目的不断的推出啊、呃，其中有一些优秀节目呢，还确实是呃获得了呃非常规模非常大的观众的喜爱。那么呃这样呢，就好像形成了一种呃所谓文化节目热。这个我觉得其实倒是还。是一个非常值得警惕的一个事 情， 啊， 因为在我看 来， 呃， 文化节目其实任重道 远， 啊， 不管是它被集中喷发 了， 啊， 还是它呃此前的这种叫呃零星生 产， 呃， 实际上我觉得文化节目同样需要一个漫长的积累的过 程， 有一个练好内功的过 程， 而不是一个呃浮躁的一拥而上的这样的一种现象。啊，呃，只要是浮躁的，实际上，呃，对这个节目类型其实没有什么好处。其实
2: 一说到文化类节目啊，咱们很多人都在想，呃，是继承还是创新，这之间又有怎样的关系？而继承和创新之间的关系怎样去处理好，其实也是一档文化类节目能够成功的关键。就于这个问题呢，我们也采访到了关正文老师，继续听他是怎么说的
0: 。呃，我比较感兴趣的是说这个传统文化传承这一件事情，呃。因为实际上，在我看来，文化类节目的分类本身就有问题。因为大的方面说，所有的视频类节目实际上都是文化产品，啊、呃，都是文化类节目。比如说，呃，那些餐饮节目教大家做饭的，啊、呃，那叫饮食文化，对吧？啊、呃、还有那些教大家怎么样保健身体啊、呃，什么季节该吃点什么补点什么的，那叫养生文化，那都是文化。所以呢。我在这个命题里边，其实我倒比较关心说，呃，这个所谓文化类节目更多的是指向那个所谓传统文化的传承类节目。这种文化传承实际上，在我看来，呃，现在做的都是非常皮毛的事情，因为我们的文化传统实际上是非常复杂的，那么其中。我们呃一直以为是那个特别主流的那个部分，或者说呃在我们今天影响最大的那个部分，实际上是受到呃宋明以来的这种所谓国学影响，呃特别是受到了清中晚期的一些影响。那个时候呢，实际上国学渐渐走入了某种狭隘的狭窄的这样的一个领域。那么，呃，大家也都知道，那么他，呃，在整个的清晚期的时候，他会趋于保守，然后他在相当程度上制约了中国的发展和进步，也给我们民族啊、呃、带来了呃灾难。那么，到了新文化和五四运动之后，实际上，呃，那。这样的一种社会革命，它有一个特别鲜明的口号，实际上就是跟我们过去的这种叫封闭的、狭隘的、保守的这种所谓的文化来做一种切割，来引入了新的文化，让它带来社会的发展和进步。那么，呃，尤其是我们呃最近这几十年，中国真的发展进步了。这个时候，我们反过来会。关照我们曾经的传统，但是这样的一种关照呢，在一定程度上，它并不能简单的把它看成是对清朝中晚期的那个所谓传统的直接对接。在我看来，中国五千年文明之所以能够流传至今，是因为它一直活着，它在今天的。世界范围的参照系下，依然能够供应智慧，依然能够供应中国的解决方案，所以它应该是能够跨越时间、能够跨越空间的。那那才是活着的中国的智慧。而真正的做这种活着的、有生命力的中国的传统文化的传承，在我看来，在相当程度上，它需要我们学界、需要我们大的学者啊、呃、来做一些。叫最基本的工作来对我们的传统文化啊、呃、做一个重新的厘清的工作，而不是简单的说，呃，就是比如说背点古文啊，或者是穿上汉服去跪拜孔子啊，就是这样的一些表面上的传承，实际上对呃我们的文化呃依然是叫以偏概全和不够尊
1: 重。据说有大事要发生、嗯，什么？文艺之声要改版了。
2: 从七月十号开 始， 每天十四点至十五 点， 戏迷天 地；
1: 每天十五点到十六 点， 民歌风 行，
2: 让你有更多时间追随动听的民 歌，
1: 欣赏更美的戏曲唱段。
2: 每天晚上二十点到二十一 点， 聚焦当天文艺热点精华。
1: 王林、小磊将在文化聊吧等你。诗遇
2: 见 歌， 那些年我们读过的课 文，
1: 夜听这些文化人的新阵地被我们一网打尽。
2: 理智的《不老歌》，调整播出时间为每晚二十二点到二十三点。
1: 更浓的夜色，更纯的金曲，听听老歌，听听老歌，好好生活
2: 。七月十号开始 ，FM 一零六点六， SM106.6、中央人民广播电台文艺之声全新改版，期待你的聆听，期
1: 待你的聆听
2: 。北京农商银行邀您一同收听，你应该知道的事。爱生活，所以我喜欢说走就走的旅行
1: ；爱生活，所以我喜欢不一样的购物享受。
2: 北京农商银行福瑞卡，让生活更轻松
1: 。旅游、装修、买车、购物、留学、梦想生活，一卡掌握
2: 。北京农商银行福瑞卡，全额提现信用卡，让资金真正流动起来。
1: 无需担保，无需抵押，随需随用，随借随还
2: 。北京农商银行福瑞卡
1: ，品质生活，一卡在手。
2: 你好，我是大明。您尝试过跑步通勤吗？跑步通勤是指跑步从家前往办公场所。随着生活变得更加忙碌，很多跑步者发现跑步通勤是个非常高效的上班方式。早上跑步上班可以让你在到达办公室更加清醒、更有活力，对自己更满意；而跑步下班可以让你把一天的繁琐抛之脑后，让你到家更轻松、更有精力。而跑步通勤它是多任务处理的极致，这就是你应该知道的事。